0: Bíblia em Isaías, capítulo 38. Queria deixar uma palavra antes da ministração da cheia. Essa semana, eu falei de manhã e falei no início do culto. Eu acho que eu vivi a semana mais dolorosa, fisicamente falando, do ano, talvez a mais dolorosa da minha vida. Quem aqui já teve a experiência de ter uma, uma pedrinha agarrada na uretera aí. Quem já viu? Há ah, um bom grupo, né? Bom, o médico disse lá na, na na emergência domingo que três são as maiores dores que o ser humano pode sentir. A primeira é essa, de uma pedra agarrada na ureter. A segunda, ele disse, é uma dor de uma hernia de disco no auge da crise a terceira é de parto aí ele brincou comigo as duas primeiras eu já teve né pastor falta só de parto aí eu falei só o um milagre esse milagre eu dispenso certamente com essas duas litotripsias que eu fiz essa semana eu cheguei à marca de cinco litotripsias minhas pedras não são expelidas elas agarram na, na ureterna. é impressionante a litotripsia é uma cirurgia que a gente faz a laser. Pode ser extracorpórea, você deita numa maca, eles colocam uma, uma máquina laser e eles vão detonando a pedra por fora. Ou pode ser intracorpórea, eles colocam um catéter pelo pênis, até passando pela bexiga, indo até o ureter, e foca a pedra e bombardeia. Quando é feita intracorpóreamente, a Bombardeio sério a uretério, Você tem que botar um catéter Que vai do rim Até a bexiga E por onde a urina passa Só que é tão estreito Que quando você bota o catéter Cada vez que você vai urinar Parece que você está parindo um filho A dor é insuportável E a gente vive um dilema Você tem que tomar muita água Que é para limpar o rim Mas quanto mais água você bebe Mais xixi você faz mas se você não beber água, você faz menos. Mas aí pode coagular, ficar grosso. E quando você vai, faz mais dor ainda. Então eu, eu baixei o hospital na, na, de terça para quarta de madrugada. Passei a noite no, no hospital, no Barrador Fiz a litotripsia no dia seguinte. Voltei para casa, mais duas engataram. Domingo eu fui para o hospital de novo e fiquei de domingo para segunda, tirei as, uma de cada lado. Do lado direito, feriu, deu ruiz de sangue. E é inumana a dor. Inumana. Você não consegue manter nada dentro de si, você vomita de dor, você desmaia de dor. E dores fazem parte da, da vida. Né? E fiquei de segunda até ontem de manhã com os dois catéteres. Essa semana eu passaria segunda e terça ministrando em Mato Grosso do Sul. Quinta-feira eu ia para Portugal... Onde ficaria quinta, sexta, sábado e hoje, e amanhã iria para Madrid. Tinha uma missão para cumprir em Madrid, na Espanha. Então, por causa dessas pedras, são gigantes para o Eter, 8 milímetros, mas minúsculas. Minúsculas para os olhos humanos. Minúsculas. E é impressionante como uma pedrinha tão pequena pode derrubar um homem de 1,86m. A gente não vale nada, a gente não é nada. Nada se uma pedrinha daquela derruba a gente meu Deus, se a gente não vale nada não sei aonde cabe no coração de tanta gente soberba como você tem aprendido, a soberba é um problema oftalmológico especial é um problema de visão, né? a pessoa não se enxerga não tem como uma pessoa ser soberba se achar mais do que é se enxerga, não tem jeito nós não somos nada nada bom, eu sou fominha, eu tenho um tenho fome de saber, de conhecer, de aprender Desde sempre essa fome está no chip de cada um de nós E a gente já aprendeu aqui nesse culto Que o pecado entrou na humanidade por causa do desejo de saber De conhecer, de ter respostas Essa foi a razão pela qual o pecado entrou na humanidade Mas como pastor, não foi a obediência? Sim, a obediência foi o fruto mas o que produziu a desobediência Foi o desejo de conhecer A serpente sabida, sabedora disso Quando olha para o homem e pergunta Deus disse que você não pode comer das árvores do jardim? Não, não foi isso que Deus disse Deus disse que eu não posso comer daquela ali Que árvore era aquela? Quem se lembra? A árvore do conhecimento Do bem e do mal a Árvore do discernimento e aí, como Satanás sabe que nós temos fome de saber, de conhecer, de sermos mais inteligentes do que o que nós somos, de termos respostas, principalmente para as dores da vida, Satanás pega essa fraqueza, essa fragilidade, ele acha que não é fragilidade, um, é uma coisa boa, conhecer é bom, essa fome é boa, o problema está no processo para adquirir conhecimento, né? Mas, Desejar conhecer é importante. Ele diz: Não, olha. Deus não deixa vocês comerem daquela árvore, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer tanto quanto Ele. Vocês vão saber tanto quanto Ele. Vocês vão se tornar tão grandes como Ele. Bom, então, aí não há quem resista. Eles foram comer. Então, o que conduziu o homem ao pecado, o que introduziu o pecado na terra, foi o desejo de conhecimento, de respostas. Então, Conhecer, saber, entender as coisas da vida está implícito em cada um de nós e muitas vezes a ausência do saber, como já ministrei aqui, a ausência da resposta, principalmente para as dores, dói mais do que a dor em si. Por que eu estou sofrendo? Não sei. Esse não saber dói mais do que o sofrimento em si e muitas vezes se A gente faz a pergunta, por que eu estou sofrendo? Ah, a resposta é essa Saber a resposta para o sofrimento Já diminui o poder do sofrimento em nós Impressionante Impressionante Então, já que a gente está sentindo dor Estamos impedidos de Vamos aproveitar para tentar aprender alguma coisa Para que a dor não seja inútil Para que o tempo que a gente perde Não seja um tempo perdido inútilmente Então lá nas minhas dores Eu, eu comecei a refletir é, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, sobre o ministério, sobre existência. Compartilhei com os irmãos há um ou dois meses atrás, que cheguei a, um, a uma estafa muito alta nesse início de outubro. E o médico impediu-me de continuar fazendo algumas atividades. Você precisa descansar, precisa parar. Você chegou no teu limite. Já preguei aqui sobre limite também, prego muito sobre humanidade. Então nós temos um limite aqui. Esse é o nosso limite. Quando a gente chega aqui, a gente deve parar. Me ensinei aos irmãos, por quê, pastor? Porque quando a gente passa do limite, nós entramos numa área que nós desconhecemos. Nós entramos numa geografia especial que a gente não domina. Nós sempre vivemos abaixo dela, no limite. Passar do limite é perigoso porque nós entramos num terreno alienígena. Nós entramos numa área que nós não conhecemos, desconhecemos, portanto, área da qual nós não temos domínio. Nós, quando excedemos limites, é como que nós, aspas, saímos debaixo da proteção de Deus e caminhamos pela sorte, seja o que Deus quiser. Então, Deus estabeleceu limites em todas as instâncias da vida para que a gente obedecesse de modo que quando a gente passa dele nós entramos no terreno alienígena então é por tua conta e aí a gente vê tanta gente passando no limite e se arrebentando tanta gente indo além do que pode muitas vezes por termosia adoece como diz o salmista sem que haja a possibilidade de cura todos nós temos um limite para levantar um peso quem malha aí se tu for além desse peso e quebra tua coluna você pode ficar paraplégico e excedeu o limite. Todos temos limites. Então, cheguei no limite, eu falei, vou diminuir um pouquinho, porque senão eu piro. Aí diminui. Aí, nesse, nessa parada, parece que o corpo relaxa e as pedrinhas resolveram vir. Eu falei, vão com Deus. Né? Pelo menos eu tinha, nos últimos anos, sete pedras no rim e cinco noutra. No e nesses últimos dois anos, todas elas saíram, as duas maiores saíram essa semana espeli mais duas ontem à tarde Saíram sem que eu sentisse absolutamente nada Eu as vi As peguei e guardei né? Aí você está pensando aí, Como é que ele pegou a pedrinha que caiu lá Ah, o problema é meu, vai ficar curioso saber Mas está lá guardadinha E eu só tenho, portanto, uma pedrinha no rim Que é pequenininha, que ela vai sair E eu nem vou ver se Deus me ajudar né? Então me parece que dessa dor eu não sofro mais na minha vida não Porque agora eu estou como um atleta Bebendo água Aí alguém diz assim, pastor, mas por que, que Deus permite dores como essa na nossa vida? Com a minha eu faço. É porque eu não bebo água. Então tem que ter pedra mesmo. Tem que sofrer mesmo. Tem que ralar mesmo. Ó oh, Deus, me livra dessa dor. Eu, falo, eu ligo. Água aí, ó. Bebe, ô miserável. Aí eu não bebo água. Você quer o quê? Ó oh Deus, ó oh Deus, como tu pode, ó oh Deus, cala a boca nele. Bebe água será tá lá. E se você for honesto, você vai ver que todas as dores que a gente tem na vida, todas, tem uma razão de ser. Acontece que nós não somos honestos o suficientemente para dizer, eu cavei esse negócio. Eu plantei esse negócio. Eu prefiro culpar alguém, ó oh Deus, tu não és bom, ó oh Deus, tu não existes, ó oh Deus, tu és mal. ó oh Deus... Não, o problema é... sou eu. Bom, já que ela veio, eu, eu, eu tentei tirar alguma lição dela e queria compartilhar com vocês rapidamente nessa noite. E eu quero tomar por base uma palavra que saiu da boca do rei Ezequias... Que adoeceu e deus disse prepara tua casa porque morrerás não viverás e ele cavou isso chega em casa lê a história de ezequias ele se desespera ele pede a deus para que o perdoe para que ele não parta naquele instante bom no caso de ezequias deus respondeu isaías foi lá e disse assim o senhor respondeu as tuas preces não morrerás viverás ele acrescentará aos teus dias mais 15 anos. E Ezequias agradece ao Senhor e nas suas orações, na sua adoração, ele pronuncia uma frase extraordinária. Está aí no versículo 17 do capítulo 38 de Isaías. Ele diz assim. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. palavras de Ezequias. A primeira frase do versículo. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande o quê? amargura. Vamos juntos nessa primeira parte, vamos lá? Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Em outras versões, em grande tormento. Essa frase choca qualquer psicanalista. Foi para minha paz a amargura. Foi para minha paz a dor. Foi para minha paz que eu passei por essa tormenta. Foi para gerar vida em mim que eu passei pelo vale da sombra da morte. Foi para o meu bem esse mal. É o que ele está dizendo aqui. Aí, essa palavra me abençoou muito Eu já a conheço há muito tempo Já me sobre ela algumas vezes Bem lá atrás do ministério Mas esses dias ela, 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 ela pulsou no meu coração Ela compungiu o meu coração uma, uma amargura que produz paz Um mal que tem como fruto o bem Isso é antinatural Há um ditado que diz que filho de peixe Peixinho é Peixe só pode dar peixinho Filho de mal é malzinho. Filho do bem é benzinho. Mas o texto está dizendo que é o contrário. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. O mal produziu bem, a amargura produziu doçura. A maldição foi transformada em bênção. Então, ele está dizendo, hoje eu vivo paz. Mas como é que essa paz se estabeleceu na tua vida, Ezequias? Ah, foi o mal que eu vivi ontem. Ezequiel, você está tão bem, Ezequiel. Você está com um semblante tão bom. Você está tão feliz. Como é que você conseguiu essa felicidade? Ah, foi a tristeza de ontem. Mas, Ezequiel, você está tão bonito. Você está vivendo um tempo tão gostoso, tão bonito. O que, que aconteceu? Você está tão bonito. Ah, foi a feiura do dia de ontem. Ora, eu não precisava nem pregar isso aqui, irmão. Só essa introdução aqui. Se eu tivesse com dor em qualquer área da vida, existencialmente, principalmente... Saber que a feiura da dor que eu vivo hoje pode parir numa belezura de dia amanhã já me confortaria plenamente. Saber que o que eu estou vivendo hoje pode, dependendo da minha postura, transformar-se numa joia preciosa amanhã já me seria uma esperança grande. Então recebe essa palavra irmão. Você pode estar passando, quem sabe, não na pior semana da tua vida ou... Não na, na, na semana mais dolorosa da tua vida Mas no período histórico Mais complicado da tua vida Mais feio, mais doloroso Esse texto está dizendo Que este período histórico Mais feio, mais doloroso da tua vida Pode ser tão somente A preparação para a melhor fase da tua vida Depois dela no nome de Jesus Então diga para o irmão que tá do seu lado ó. Tem esperança, irmão Você está entendendo isso aqui, amém ou não? Diga glória a Deus. Tem esperança, meu irmão, tem esperança. A dor que produz bem, a mal que produz bondade, e a feiura que produz beleza, quando Deus está nesse negócio. Então eu queria mostrar algumas, duas lições com os irmãos, aprendidos nesse tempo da dor. Primeiro, a luz desse texto. Nem toda dor é ruim em si mesma. Eu falei sobre isso muitas vezes De formas diferentes deste lugar Nem toda dor É ruim em si mesma Nem toda dor É má em si mesma Nem toda dor é ruim Eu diria na verdade Quase nenhuma delas É ruim Ruim É o que A produz não a dor em si. Porque a dor, na verdade, pensa bem, irmão, ela é uma bênção de Deus para nós. Pode explicar, pastor? Posso. Muito bem. Meu dente está doendo. Só dói à noite. Geralmente de madrugada. Quando os dentistas estão do dormindo. Quando a gente não tem para onde ir. Aí começa, ai ah, meu Deus, aquele dente está doendo. Bom. Quando a dor aparece... O que... No mesmo instante aparece com ela em nós? A vontade de acabar com ela. Lógico, nós não somos masoquistas. A dor aparece junto com ela a vontade de matá-la. Muito bem. Agora... A dor... É o mal em si? Sim ou não? Não é. A dor está comunicando que há um mal no dente. Geralmente, que produz dor num dente, é o quê? Me diga o nome do mal. Cari. E a dor? Onde é que entra nesse negócio? A dor é só mensageira a nos comunicar que existe uma desgraça no nosso dente. Se não for combatida, vai alimentá-la de modo... Que a transformará numa coisa que roubará a qualidade de vida. Agora, quando a gente sente a dor de dente, no que, que a gente pensa? Na cárie? Ou a gente se concentra na dor? Na dor. Aí você descobre que tem um remedinho chamado um instante. Um minuto. Rapaz, eu tenho um remédio desse lá dentro daquela caixinha de remédio que todos nós temos em casa. Você tem remédio lá desde 1986, já passou a validade, mas tu não joga fora. Aí tu vai lá e joga a caixa de cabeça para baixo para achar um estante. Um estante é de 1999, mas a gente com dor, a gente reza para qualquer santo. Serve remédio sem validade. Aí tu pega o bendito do, do algodãozinho, molha no estante, bota na cratera e a dor alivia. Oh, aleluia, Deus é bom, acabou a dor, pois bem, pensa comigo, a dor acabou, sim, e o problema? Não, a dor não é ruim em si mesma, a dor é uma mensageira, a dor é uma carteira, um carteiro, que veio me entregar uma mensagem aí, há ah, alguma coisa errada, e aí o carteiro chega em mil, eu dou uma paulada na cabeça dele. Nem leio a mensagem. Quando a dor aparece na nossa vida, essa dor precisa ser analisada, lida, entendida, pensada, mastigada. Precisamos entender que a dor não é má em si mesma. Ela não é ruim em si mesma. A dor traz uma mensagem de que há um mal por trás dela. E se nós olharmos para a dor Não só como símbolo de desgraça Não só como símbolo de abandono Vamos falar sobre isso já já Não só como símbolo da mão do diabo Como ausência da graça Aí a gente pode, quem sabe Com a mensagem que a dor traz Talvez sair dessa dor melhor do que quando ela chegou Porque pensa comigo, irmão Quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe, levanta a mão bem Diga assim, eu tenho um filho e eu o amo demais Quem é pai pode falar assim Eu daria minha vida pelo meu filho fala Daria mesmo, amém ou não? Daria Agora você é pai A Bíblia diz, vocês são maus Você tem prazer em gerar dor No filho que você ama? Se você puder livrar o seu filho De qualquer dor, você livraria ou não? Agora me diga Você acha que Deus tem prazer na minha dor Na tua dor? Você acha que Deus está do céu vendo a tua dor dizendo assim, bem feito desgraçado? Foi isso que eu planejei para você. Sofre para ver se tu aprende. Você acha que Deus é isso? Não. Deus é amor, irmão. Agora, por que, que sendo amor permite que algumas dores nos alcancem? Por que, que Deus permite que algumas dores atravessem o nosso caminho? É porque Ele espera porque tentou comunicar alguma coisa de outra forma e nós não ouvimos Que aquela dor consiga Comunicar aquilo que quem sabe ele quis nos comunicar de outra forma e não conseguiu Eu entendo a dor sempre Como algo positivo Toda vez que ela aparece ela vem comunicar em nós que é algum mal Portanto ela não é a si mesma O mal ela é o fruto E além disso, digo mais a você por que, que eu digo que a dor não é ruim? Porque ela nos paralisa Dependendo dela Então, quem já sentiu a dor da uretera Aí, cara, não tem jeito Não tem macho, irmão, não tem sanção Não tem golias Acho que Jesus sentisse isso, ele caía também Era homem É muito bravo Não há nada o que fazer Não há posição, não há jeito na oração, não há nada não há remédio, tem que tomar na veia o tal do tramal é, e mais não sei o que, mais não sei o que é lá e mesmo assim leva alguns minutos até a bendita da dor acabar a gente chora igual criança quando essa dor aguda alcança o indivíduo essa dor cancela a nossa agenda quando a dor alcança a gente quando o, o, o furacão atravessa a nossa história nos joga no chão, nos adoece quando a gente descobre alguma coisa ruim no nosso corpo, na alma, e a gente cai na cama, essa dor nos paralisa. E há algumas coisas na vida que só podem ser feitas se nós estivermos parados. Algumas coisas só podem acontecer em nós, conosco, se a gente estiver parado. Enquanto a gente estiver andando, não acontece. Porque existem coisas na vida que só funcionam, só acontecem se nós estivermos parados. Vocês podem me dar alguns exemplos O que, que acontece com a gente que só serve Só dá para rolar se estiver parado Deixa eu ver se tem criativos aqui Ninguém Hã? Dormir Só basta dormir E ser uma bênção Se for parado Tanto é que quando você está dirigindo Né, Clavinho? Dorme Aí você vai bater alguma coisa para parar senão não já que você vai dormir, para Aí bate não sei aonde e às vezes não acorda nunca mais Entendi. Só dá para dormir, o sono reparador. Se for parado, ninguém anda, cara, dormindo. Não fala comigo, que eu tô dormindo. Não dá, brother. Você tem que parar. Que mais? Que só dá para fazer parado, hein? Necessidades fisiológicas. Um e dois, não tem jeito, não, não dá para fazer tanto. Tem que parar, meu. Que mais? Amarrar o cadastro aí, então, aí que piorou. Tem que estar tá parado. O que mais? beber Não, bebê. Dá pra beber andando, irmão. Aqui, ó. Que beleza. O que mais? Acabou? Tá Só isso que a gente vai parado? Depilação? Que mais? Tem sentido. Vamos lá. Dá para descansar sem separado? Alguém consegue descansar o corpo sem parar? Algum momento. Alguém consegue descansar a mente se não dormir, se não apagá-la por um instante? Dá para descansar em movimento? Não dá. só se descansa parado agora você lembra o que eu já ministrei aqui sobre o descanso e sobre o cansaço o que é o cansaço o cansaço é um ladrão ladrão de qualidade de vida preguei sobre o cansaço aqui há bem pouco tempo atrás amor, vamos, vamos passear com as crianças ah, amor, não vou por quê? Estou cansado. Amor, nós precisamos conversar sobre isso. Não dá para não conversar. O assunto é grave. Isso envolve família, envolve filhos. Vamos conversar, amor. Vamos deixar para amanhã. Por quê? Estou cansado. Amor, vamos para a igreja. Estou cansado. Vamos jantar fora só nós dois. Estou cansado. Vamos. Estou cansado. Quando a gente está cansado, as coisas vão perdendo sentido e sabor. Você estudou 20 anos para conseguir se transformar no que se transformou na profissão que você tem. Teu sonho era estar naquele lugar, mas agora naquele lugar que a tua vida inteira foi sonho, porque você está cansado, esse é o mesmo lugar no qual você não gostaria de estar. Tem que trabalhar de novo, cara. Eu estou cansado. A gente cansa da esposa, que a gente ama. A gente cansa do marido, a gente cansa da vida. O cansaço é um ladrão que nos impossibilita ter. Agora, se o cansaço é a doença, o descanso é o quê? O remédio para o cansaço. Agora, como é que se vê o cansaço biológico? Dormindo, tem que estar parado. Como é que se vê o cansaço emocional ou, ou intelectual? Parando um pouco, se desligando dos livros, do estudo por um tempo. Como é que eu me descanso emocionalmente? Conversando, colocando os pímbos nos zis, isso tem que ser parado. Descanso é plano de Deus para o ser humano. Antes do ser humano, ser humano. Mas de onde você tirou isso da Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que Deus criou o universo. Durante seis dias, no sétimo dia, fez o quê? Descansou. Agora, responda para mim. Um Deus que é espírito, se descansar do tamanho do nosso? Sim ou não? Não. Agora, por que está lá Deus descansou? Porque Ele está dizendo, porque eu vou construir a partir de agora, um ser a minha imagem e semelhança. E que é porque é criado a minha imagem e semelhança de vez em quando, quando ele estiver meio fora de si, ele vai achar que é Deus. E achando que é Deus, ele vai imaginar que dá para viver sem descansar. Então, eu vou colocar aqui revelado que mesmo deuses descansam. Deus descansou. Deus descansou, não por necessidade, mas para me dar exemplo, para dar exemplo a você, que você precisa descansar. Agora, alguns de nós, não descansamos. Estou pregando para mim, irmão. Eu está pregando aqui, o Espírito está falando. Ouve, Ney, Ouve, meu fé. Ouve o que o Senhor está falando através de você aí. Descansar. Porque muitos de nós somos tão atarefados, temos tanto prazer no trabalho, temos tantas atividades, estamos tão envolvidos com tantas coisas, que a gente tem tempo para tudo, menos tempo para nós. E às vezes nós viciamos tantos com morcarrolhos no trabalho, que quando a gente não está trabalhando, está em casa descansando, a sensação que a gente tem é de que a gente está perdendo tempo e está jogando o tempo fora. por tanta coisa para fazer. Eu aqui vendo pica-pau. Tanta coisa para fazer. E eu tenho que estar tá aqui num sábado de manhã, na praia com as minhas crianças. Ah. Você descansa e se culpa Como eu já vivi isso na minha vida, irmão A gente descansa descansa Se culpa Agora, se eu não descanso Eu estarei sendo roubado na minha vida E vou dizer mais Porque eu não sou Deus, ainda que imagine ser Mais cedo ou mais tarde Eu vou ter que parar Se não paro por vontade própria Uma dor talvez me paralisa Uma doença me paralisa E muitas vezes a dor que a gente sente que a gente imagina que é algo negativo que é algo ruim é Deus agindo por amor a nós, dizendo meu filho, você está a ponto de exceder o limite dos limites, se eu não te parar agora eu te perco para sempre e ele vem e coloca uma barreira, uma cancela na tua frente, e você cai e fica prostrado, oh Deus onde é que tu está, que tu não tiraste aquela pedra que eu tropecei e deve cair. não filho, foi eu que coloquei a pedra só que a gente não consegue ver Deus numa, no, no, na dor, e na dor a gente não consegue ver Deus. Por que, que a dor não é ruim sim? Porque ela nos paralisa, eu vou dizer mais, descansar, eu aprendi isso há bem pouco tempo atrás, não é uma sugestão que Deus dá para nós, é uma ordem. Quando você vai nos 10 mandamentos, êxodo capítulo 20, não sabe dela não que eu leio para você? Nós vemos no, 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 nos 10 mandamentos é o seguinte, lembra te -se do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e é o sétimo dia. Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O problema é que quando a gente lê isso aqui, a gente pensa lá nos sabatistas, que acreditam que santificar o sábado é ir para a igreja. Ah, vocês não estão salvos porque são agora é o seu domingo. Vocês é, não guardam o sábado. Ele acha que guardar o sábado é ir para a igreja. Não, para o judeu, guardar o sábado era não fazer absolutamente nada. Inclusive não ir para a sinagoga. Você tem ideia? O juiz, o judeu, ele não ia...
1: A, a, a,
0: ao espelho no dia de sábado, porque ele poderia se ver e ver que um dos cabelinhos dele está em pé. E ele poderia pegar um pente e pentear. Pentear seria um trabalho. Não se cozinhava, não fazia nada, fazia no um sábado. Era uma separação total, uma separação total para quê? Para estar diante de Deus e diz, da família. Santificar o sábado é não nos esquecermos de que nós somos gente. Gente precisa ter um dia de descanso. Gente não é só carne. Gente tem alma. Gente tem espírito. E gente que tem alma e espírito precisa entender que o corpo dentro do qual a alma e o espírito habitam e são precisa descansar. Então, meu irmão, escuta o que Deus está ministrando a você nessa noite. Deus sabe, se Ele está ministrando essa palavra, que tem gente cansada. Eu estou cansado, pastor. Talvez teu cansaço você imagina, não seja biológico, seja corporal, porque se fosse só corpo, a gente deita, dorme 8 horas, a gente acorda bem. Agora, se for aqui, irmão, se for aqui, não adianta dormir 24 horas, porque você dorme cansado e como acorda? Diga para mim, acorda cansado. Quem dorme cansado e acorda cansado terá um dia sobrecarregado, e quando chegar o final desse dia, porque está sobrecarregado, vai tentar dormir e não vai dormir de novo. Não dorme bem, acorda mal. Acordou mal, ele vai viver um outro mal dia, um dia mal. E ele vai acumulando dia mal após dia mal. Mês após mês, ano após ano, até sucumbir. Então, a dor, ela não é má em si mesma, porque ela nos paralisa. Então você precisa aprender a descansar, irmão. que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, aprenda a descansar. Vamos ouvir, como já preguei aqui, Charles Chaplin. Não sois máquinas. Homens é que sois. E tem uma coisa fundamental nisso aqui, irmão, que a gente não pode esquecer. Que Deus ama a cada um de nós. Quantos creem que no amor de Deus sobre a de sua vida? Deus, eu creio no amor de Deus. Pois é, como é que Deus abençoa os seus amados? Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Enquanto descansa. Então, aí eu falo assim, irmão, descansa um pouquinho mais. Agora, olha como é que o vagabundo ouve essa palavra. Ô, oh, Glória! Está vendo aí, mulher? Descansar. O que eu faço é descansar, não é? Esse é o vagabundo. Há uma outra coisa que a gente só faz parado. Primeiro descanso. Segundo, restauração. Restauração. Quando tu pega um restaurador, um profissional, sei lá, eu estava vendo uma reportagem do dia na NET ou não, e eles estavam restaurando a Capela Sistina, e os restauradores estavam lá retocando aquele famoso teto os restauradores estavam falando como é que é o trabalho. E eles definiram como sendo a restauração um processo meticuloso e detalhista. Um dos restauradores, um dos mais renomados do planeta, disse a restauração requer tempo, paciência e destreza. Ele olha meticulosamente, muitas vezes com lentes de aumento. E ele vai com a sua espátula microscópica, quase que um bisturi, E vai tirando o que está ruim e depois vai restaurando. E às vezes uma areazinha de centímetros, ele passa meses restaurando. Ele tem que ficar paradinho, meticulosamente restaurando aquilo que é tão precioso e que não pode se perder. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos o que Deus tem de mais precioso na Terra... E para Deus restaurar o que em nós quebrou, a gente precisa parar. A gente precisa estacionar. A gente precisa simplesmente estatizar. Porque senão, escuta o que eu estou falando para você. Nós temos áreas quebradas da nossa vida pelas quais nós oramos e pedimos de Deus uma intervenção. Deus cura minha família. Deus restaura minha vida financeira. Deus cura minha saúde. Deus faz isso, restaura aquilo, opera aqui, Senhor. E o Senhor é o maior restaurador do universo. É a especialidade dele. Pegar vaso quebrado e transformar num vaso de honra e de glória para o Seu nome. Ele é especialista nisso. Agora, como é que o restaurador faz isso, filho? Você me pede para te restaurar, mas você não para. Você me pede para restaurar, mas você não gasta tempo na minha presença. Você me pede para restaurar a tua família, mas você não senta com ela. Você me pede para agir na tua vida, mas você não para para que eu haja. Como eu falei no domingo retrasado, no último domingo que eu preguei, domingo eu não preguei. A gente vive uma vida tão corrida, tão louca tão atribulada e agendada, que a gente não tem tempo para nós. A gente não tem tempo para o essencial. A gente trabalha feito louco para ganhar dinheiro, mas não tem tempo de, ganhar, de gastar esse dinheiro que a gente ganha. A gente morre e fica tudo aí. A gente perde a saúde de tanto trabalhar para ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para tentar restaurar a saúde. A gente vai abrindo mão do essencial Por causa do trivial E aí a gente quebra, a gente quer que Deus restaure Deus diz assim, Você tem que parar Porque se a gente não parar, irmão Tudo que a gente vai ter de Deus É um instante Ele vai colocar o dedinho dele Na nossa ferida E muitas vezes, muitas vezes Acaba a dor, mas não resolve o problema E a gente volta Para a nossa correria Porque não sente mais dor Só que o problema continua lá o bichinho continua comendo. A fragilidade continua se robustecendo. O mal continua operando. Mas a gente não está sentindo dor. E a gente voltou para a nossa correria. A gente não foi restaurado. Quebraram o nosso galho. Para que haja restauração completa... A gente precisa parar, irmão. A gente precisa gastar tempo com Deus... Porque senão a gente vai tá vivendo de quebra galho A gente vai ter que estar tá vivendo o tempo inteiro De campanhas, de orações, de terceiros A gente vai ter que estar tá espiritualizando As nossas dores, espiritualizando tudo Quando Deus está falando, filho Você tem direito a uma vida Porque vida é o projeto de Deus Para o homem desde sempre Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância A vida abundância Abundante pressupõe parada por que muitas vezes a gente sente dor? Porque a gente precisa ser restaurado. Como eu estava no hospital. Você sabe, entrou no hospital, o nego mete soro em você. Eu estava deitado lá na segunda-feira olhando para aquele soro. toque, toque. Eu falei, para onde vai esse soro? Eles botam na veia, ele vai para o sangue. O que, que isso faz no sangue? Eu não sei, esqueci de perguntar ao médico. Está lá aquela gotinha. Você não tem nada para fazer, tu deita, fica olhando a gota. Pronto, pronto. Aí dá tédio. Para ver se o tédio, tu vai lá no controlador, bota mais rápido. Aí tu cansa, diminui. Ai meu Deus, que coisa ridícula, né, cara, que está fazendo? Que coisa doida. Mas daqui a pouco chega a enfermeira. E bota a injeção naquele condutor, onde está o soro. E aplica o remédio, no meu caso antibiótico. E aquele remédio que vem através do condutor do soro, em mim, em ti, em nós, vai produzindo a restauração de vida que só é possível porque eu estou parado. Afastado das minhas atividades naturais. Afastado do lugar do meu conforto. Afastado das minhas fontes de alegria. E se eu não entender que pode ter sido Deus quem me colocou aqui por amor, eu posso, ao invés de celebrar a vida e o cuidado dEle, estar murmurando contra Ele e alimentando Satanás. Irmãos, essa foi a semana mais dolorosa, talvez da minha vida, mas foi a semana mais abençoada. Vi a mão de Deus cuidando como quem... É uma galinha protegendo o seu filho debaixo de suas asas. Viu o cuidado de Deus de todo jeito, de toda sorte. De todo lado vinha uma palavra, de todo lado vinha um estímulo. De todo lado a gente viu um sinal de que mesmo dentro de um hospital Ele é Deus. E mesmo no lugar da dor aguda Ele tem consolo para cada um de nós. Deus está em todo lugar, inclusive no lugar da tua calamidade, meu irmão. Se você acreditar nisso A calamidade não produz os frutos Muitas vezes Satanás A usa para produzir em você Pelo contrário Ao invés de enfraquecer você Ela vai gerar o melhor de você em você Vai transformar você num valente É uma coisa impressionante Impressionante Então um dado importante Eu anotei aqui Há muita gente doente Guarda essa palavra aí Há muita gente doente por incrível que pareça, exatamente porque está gerando saúde na vida de muitos só que sem parar foi essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração Veio, você tem recebido a graça de ministrar vida na vida de muitos mas você não está parando por isso você está perdendo a sua própria vida a gente adoece por gerar saúde em outros. Só que mesmo que seja para gerar saúde em outros, eu preciso parar de vez em quando. Eu preciso descansar. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é o seguinte, meu filho, não espere a dor chegar para descansar. Não espere a dor chegar para viver o essencial, para valorizar o que você tem em casa. Não espere perder tudo para perceber o quanto a tua esposa é benção, o quanto a tua família é benção. Não espere perder a saúde, para que você perceba quanto é bom ter saúde. Não espere perder a tua casa, para você perceber o quanto aquela casa, por mais simples que fosse, era a tua casa e era um castelo. Deus está dizendo que a gente precisa parar, porque só há restauração quando a gente está parado. E mais, o que mais que só acontece de forma gostosa quando a gente está parado? carinho. Dá para fazer carinho andando, dá, vai fazendo um cafuné, passa aqui, passa a ali. Mas quando você para, meu... Hoje eu acordei de manhã e André acordou depois de mim. Naturalmente acontece assim mesmo. Aí eu falei, vou acordar minha esposa hoje. Aí eu peguei no pé dela, no esquerdo. Aí comecei a fazer massagem. Não há quem não acorda bem assim. Massagem no pé. Aí fiz por alguns minutos, cada dedinho, planta do pé, em cima do pé. Vamos, amor, então nós vamos para a igreja. Aí eu fui com o banheiro, choveu o dente, voltei, ela está deitada. Bora, amor. Não, faltou outro pé, amor. Você dá uma mão, o cara quer... Aí eu peguei outro pé. E... Bora, amor. Aí eu fui no outro quarto acordar tá aí, escamado. Aí subi em cima delas na cama, Bora filho, tá na hora. Aí eu volto, está André deitado. É qual o pé que está faltando agora? Não é? Mas depois ela levantou, depois da outra parte ela levantou. Mas não dá para compartilhar, o lugar não é, é próximo. Então, carinho e afeto, o melhor deles é quando a gente está parado. Irmão, escuta o processo de Deus. Ah, domingo de manhã eu tava aqui... terminando. Eu tava à base de remédio. Não preguei, não dirigi, não fiz nada. Eu trouxe a tomografia computadorizada que eu uhum. fiz na quarta-feira quando eu tava no, no hospital. E... Eu pedi para levar porque no dia seguinte eu ia pro médico e ele falou... Ah, mas não tá aí o laudo, o laudo é só depois de três dias. Não me dá sem laudo mesmo. Aí... Eu trouxe tomografia. E vim para a igreja domingo e trouxe a tomografia no, no disquete, esperando achar a doutora Alcideia, uma médica que tem na nossa igreja. Alcideia não falta culto, a não ser que ela esteja de plantão. E eu procurei Alcideia, ele sentado lá do culto inteiro, não achei Alcideia. Eu queria que ela visse a tomografia, que eu boto no computador de novo encarando, não, não tô vendo nada aqui, bro. O é que os caras vêm aqui, meu? Aí eu queria que ela visse me dissesse onde é que está a pedra exatamente. Se dava para eu viajar para o sul, porque se a pedra já tivesse saído, dava para eu ir preocupado com o compromisso, não achei o Ocidéia. Eu falei, para a Ocideia nunca falta, hoje ela não veio. Aí eu, tá bom, acabou o culto, por causa da filhinha. Eu falei, eu vou vazar logo, eu não quero falar com ninguém não. Saí por trás. Quando chega em frente à cantina, minha filha Thaís, que dormiu fora, que tá dormindo em outro lugar naquele, naquele domingo. Estava conversando com os amigos, eu dei um beijo nela caminho para subir a escada do, do gabinete ela me chamou, disse uma coisa eu olhei para trás e não entendi o que, que foi filha? quando eu olho para trás quem está passando? um outro médico da nossa igreja, o doutor Felipe falou, Felipe tu tá aí? é, sou eu então vai tu mesmo cara, olha só eu estou com tomografia aqui você pode dar uma olhadinha para mim? Aí o Felipe foi lá no computador, olhou a tomografia O Pastor, Pedro pedra está aqui, não sei o que o Pastor, não dá para o senhor não Agora pastor, eu trabalho Na clínica de saúde Pinheiro Machado a Especialidade dela é urologia E litotripsia. E eu estou de plantão hoje Se o senhor quiser ir lá Eu resolvo o seu problema fácil O senhor tem algum plano de saúde? Eu tenho A melhor ainda Se eu não tivesse, acho que ele é da jeito, da mesma forma eu falei, não, eu vou lá hoje. Aí eu falei, caramba, eu, eu saí correndo. Ó, eu saí por aqui, correndo. Felipe senta atrás da mesa do som, onde está o pastor Zé Marques. Nesse, é onde, fica de pé, Zé Marques. Aí você é o pastor Zé Marcos. O Felipe senta, onde está o Zé Marcos hoje? senta Quer achar o doutor Felipe? Ele está ali. Hoje ele está de plantão na clínica, ele trabalha domingo à noite. Bom, eu saí correndo daqui... E cheguei na cantina, eu eu por aqui chego mais rápido que qualquer um de vocês lá. Quando eu olho para trás, o Felipe já está atrás de mim. Como é que esse cara saiu dali e chegou lá tão rápido, meu? Eu sei lá, Deus sabe como é que ele faz essas coisas. O Felipe trabalha na clínica de urologia, viu minha tomografia, internei no mesmo dia. Aí falou falei, professor, tem que ver se tem quarto. O único quarto estava livre, o melhor quarto da clínica. Eu falei, pastor, esse é o quarto que parece de hotel. Eu falei, não tem problema, eu estou acostumado com essas benesses. Eu tomo posse de sacrifício por isso. Aí ele falou, pô, pastor, terça-feira é feriado, segunda-feira é facultativo. Eu não sei se vai dar para operar o senhor, mas a gente vai tentar operar o senhor de manhã para o senhor viajar à noite, mas não posso querer... Ligou para o doutor Fortes, o chefão lá da coisa. Ele falou, pô, doutor Fortes, estou com, com um brother meu aqui, esse homem é benção na minha vida e tal, eu queria... Ele falou e contou o caso da viagem ó, Amanhã, seis e meia da manhã eu estou aí Eu opero ele e depois eu vou No dia seguinte, seis e meia da manhã lá O, o chefão da vila que estava lá Me operou e, e correu tudo bem Carinho de Deus Providenciando tudo direitinho Botando gente no lugar A, a, a enfermeira, a gente que conheceu a gente Cuidado E eu estou pensando, meu Deus Como uma dorzinha Produz tanta coisa boa como no meio de uma dor a gente vê tanta providência de Deus. E mais, como eu passei a noite no hospital, sentado com um dos médicos que estavam lá, tinha desistido do seu casamento por causa de um problema. Eu sentei com ele, ele soube que eu era pastor, ele começou a conversar comigo, eu fui ministrando na vida dele, ele falou assim, mas não é verdade, pastor. Amanhã eu saio daqui e procuro minha noiva de volta. Eu não vou abrir mão da mulher que eu amo Eu não vou abrir mão do meu casamento Eu não vou abrir mão Eu vou lá Por causa de 15, 20 minutos de conversa Quando eu volto para tirar o catéter ontem Ele fala assim Pastor Minha família está em paz de novo Está tudo bem Está tudo em ordem Eu quero agradecer o Senhor Aí veja Escute o que eu vou falar para você Eu precisava estar naquela emergência no domingo à noite Por causa daquele médico eu não podia estar em outro lugar naquela noite Eu tinha que estar lá Agora, por que, que eu estava lá? Por causa da dor Irmão, escuta o que eu estou falando para você Não existe dor que vem para a nossa vida à toa Essa dor que você está sentindo tem uma função Essa dor pode ser um agente de Deus para ministrar algo em você Você precisa entender que a dor pode ser um canal, um instrumento Porque ela é uma mensageira Deus que a gente serve é amor. Tudo que um ser que é amor faz pelos seus amados é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a dor que você está sentindo é para o teu bem. E se você aprender isso, ainda que com dores, você vai ver que isso que te faz chorar amanhã, ao olhar para ela, vai te fazer sorrir e celebrar. Porque foi cuidado e ministério de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Diga é ao seu lado, irmão. Não perca a esperança. Diga ele. Tem descoberto que os corações têm virado pedra por falta de afetos. Corações virado pedra por causa de afetos. naquela noite eu disse: "Deus, eu quero te louvar a Deus porque a pedra em mim está na ureter, não no coração. Ter me encontrado com gente que não tem pedra nenhuma no rio, mas o coração virou uma rocha. Ter me encontrado com gente que não tem pedra nem na vesícula, nem no rio, em lugar nenhum, mas tem uma pedra no coração, que tomou de tal forma aquele lugar que não há nada que seja ministrado que consiga permanecer lá. Gente cujo coração virou uma pedra exatamente por falta de afetos, por falta de carinho. E por que, que não tem carinho? Porque não para. Porque não tem tempo para quem ama, quem ama a Ele, Ele não tem tempo. Pô, mas eu estou trabalhando para dar conforto para vocês. Eu prefiro viver sem conforto se eu tiver do meu lado. Que que adianta ter uma casa se a gente não tem mais um lar porque você não tem tempo? Que que adianta ter bons amigos se eu não tem tempo para eles? O que que vale uma amizade se a gente não tem tempo para ela? O que, que vale amar alguém se eu não tenho tempo para esse alguém que eu amo? Para que, que serve o amor se esse amor não é trocado, cambiado, vivido? Materializado? Então muitas vezes Deus por amor nos paralisa, nos para, nos abate e faz isso por graça. Foi a semana mais dolorosa. Foi a mais saborosa. Termino dizendo, segundo, Há muita amargura que não se transforma em paz Porque nós não aprendemos a falar a sua língua Porque como nós aprendemos no início desse culto A dor é só uma mensageira A comunicar que há algo mal Se eu não aprendo a falar a língua Dessa amargura, dessa dor Eu vou viver de paliativo Nunca vou tratar da enfermidade em si E à luz desse texto A amargura gerou paz Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Então, a amargura gerou paz. Então, ouça, há muito ruído na comunicação entre a amargura e aquele que a sente. Eu sou o que estou amargurado e a amargura está em mim. Então, eu e a amargura nos comunicamos. E existe um ruído nessa comunicação da amargura e da dor que é em nós. Entre elas, algumas que eu já falei aqui. Primeiro, olha um ruído. Ó. A dor é do diabo. Quer ver o mais difícil para nós cristãos, irmãos? É explicar para os crentes a nossa dor. Menino, pastor Neil está sendo muito bombardeado pelo diabo. Vamos orar por ele. Tem uma legalidade na vida dele. Cala a boca, irmão. Eu estou lá morrendo de dor. E Deus está fazendo cafuné. Estou morrendo de dor e Deus está enchendo a minha mente e o meu coração. Estou deitado na cama do lado da pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha esposa. E estou vendo o um quarto cheio da glória de Deus. E um monte de seus agentes ao redor, como que estendendo a mão para aquele quarto, dizendo, cuida dele porque isso é especial para mim. Mas a gente acha que a dor é sempre do diabo. Agora, diga isso para uma parturiente. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? A maior dor que uma mulher sente traz após si o melhor bem que uma mulher tem, que é o seu filho. Toda a glória é do diabo. Porque se Deus está agindo, não tem dor. Da onde que sabe isso? Quem foi o gerado que produziu isso? Existe uma doença chamada. HSAN 2 Neuropatia Hereditária Sensitiva Autonômica Raríssima Que doença é essa? É uma doença genética que impede o indivíduo de sentir dor Ele não sente dor Ai que benção pastor Pois é Eu conto só um casinho para você Uma menina herdou isso do pai Ela teve uma ferida que deu na unha por causa de um sapato ela nunca percebeu aquela ferida deu fungo inflamou e ela teve uma doença que chegou aos ossos ou não sei o que não me lembro da doença que eu não anotei aqui essa doença chegou ao osso dela mas ela nunca sentiu dor quando descobriu-se porque a unha ficou preta Descobriu, então, que ela tinha uma doença que chegou ao osso. Ela falou, você não sentiu dor? Eu falei, eu não senti dor nenhuma. Mas como você era para estar morrendo de dor no início, há um ano atrás? Mas eu não senti nada. Ela amputou o dedo. Quando amputou o dedo, descobriu-se que a doença já tinha subido para mais próximo, para cima do osso. Ela amputou a perna. Oste osso sarcoma. Está dizendo aqui a enfermeira por causa de um simples fato que não se enxudou. Há um outro caso em que a menina mordeu a língua. Você já mordeu a língua alguma vez? Quem já mordeu a língua aqui? Aí tu morde a língua e diz, glória a Deus. Não é bem assim não, não é verdade? Ela vinha mordendo a língua por causa da sua dentição. Ela mordeu a língua durante muito tempo. e Ela teve uma inflamação, uma, uma, um fungo também deu na língua dela que ela teve que amputar a língua. Há vários casos. Basta se entrar na internet, você vai ver. Por quê? Porque ela não tinha uma mensageira a comunicá-la que tem alguma coisa errada. Sua língua está sendo mordida. Sua unha está encravada. Seu joelho está reclamando. Pode ser um... um ligamento. Essa pontada no dente... Tem uma cárie, se você não fizer vai perder o dente. Olha, tem uma pedra, se ela se cair ela pode arrebentar tudo até a dor. É uma bênção. Agora, no ruído dessa relação nossa com ela, a gente diz é do diabo. Ainda mais quando você é crente. Crente quando não tem resposta diz é do diabo. E, é triste é saber que o crente não tem resposta para nada. O crente não estuda. Crente no pesquisa, crente vai para o culto para tirar o diabo. Há um outro ruído. Se há dor, há algum pecado. Mas irmão, Jesus sentiu dor. Quando Pedro disse: eu não conheço esse homem pela terceira vez, Jesus estava lá dentro, preso. Ele olhou para trás e olhou no fundo do olho de Pedro eu dei certeza que Jesus sentiu aquela dor quando cravaram a coroa quando chibataram suas costas quando ele gritou Deus, por que me desamparaste? ah, Jesus sentiu dor qual foi o pecado que Jesus cometeu? Daniel foi jogado na cova dos leões qual era o pecado dele? Não abrir mão de orar ao Senhor. A dor que Daniel sentiu foi exatamente porque era santo. Se ele abrisse mão da sua santidade, ele não sentiria dor. Agora, um de nós e diz, alguma coisa errada. Talvez a coisa errada é que você não para para Deus restaurar, para descansar para ter o carinho de Deus para viver na vida que vale a pena ser vivido para viver o essencial e termino dizendo uma outro ruído se dói é porque Deus abandonou bom na maioria das vezes é exatamente o contrário a dor é porque Deus nos está amadurecendo Deus está nos tratando Mão, eu precisava parar eu preciso parar eu precisava de restauração eu precisava cancelar a minha agenda, cancelei tudo que pude mas os compromissos fora Ah, oh, não vou não que eu tô cansado isso não existe não vou não que eu tô doente Aí isso existe eu louvei tanto a Deus pelo seu cuidado pela sua bondade e sobretudo por poder a despeito da dor que sentia Perceber que a despeito dela A graça de Deus estava ali A me rodear, a cuidar de mim A me sucundar A me guardar Tinha dor? Tinha Mas eu tinha um plano de saúde Eu tinha um lugar para onde ir Eu tinha remédio em casa Eu tinha esposa Eu tinha amigos Eu tinha amados Eu tinha intercessores eu tinha toda a provisão necessária. De modo que, Neil, já que você não pode fazer nada a respeito dessa dor, então só se entregue na mão daquele que pode tudo a respeito dessa dor. Mas se entregue com o espírito de adoração e gratidão. Porque se você não se entregar com o espírito de adoração e gratidão, essa dor é alimentada e perpetuada. Eu tenho me encontrado com gente que sente dor desde os 18 anos até os 70. Tá com 70 anos que está sentindo a mesma dor. A dor no passo. Virou crônico. Então para para pensar aqui, meu irmão, no nome de Jesus. Até quando você vai sentir essa dor? Até quando você vai carregar essa desgraça aí? Eu não sei com quem eu estou falando e a respeito de que dor. Não faço a menor ideia. Mas se Deus está falando contigo, Ele sabe que é contigo de que dor que Ele está falando. Está na hora de parar, está na hora de você mudar a postura. Está na hora de você entender que essa dor é só uma tentativa de eu tentar te trazer para perto, de eu te restaurar, de eu te fazer amadurecer. Então amadureça, venha para perto. Mude. Para que essa dor também possa mudar. Se você entender a linguagem da dor, a linguagem da diversidade, você vai ver que a diversidade será sempre por um cronos menor do que você imagina. Porque não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. E a vida diz que não vem provação ou dor maior do que aquela que a gente possa suportar. Antes, pelo contrário, quando uma dor ou uma provação vem, ele manda junto com ela provisão. Para que a gente entenda que a dor é uma realidade para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E que essa dor pode ser só a dor de um parto, como eu já preguei aqui. Deus está querendo gerar em você um ser muito melhor do que esse ser que você era quando entrou nessa dor e se nessa dor você se posturar como um varão de Deus, um varão de Deus um adorador, alguém que crê que ele é Deus em todas as circunstâncias você vai ver essa dor tem um prazo de validade encurtado e quando ela acabar, terminou a noite e a Bíblia diz que a noite, a dor pode durar a noite inteira mas que na alegria vem o que? vem o canto de alegria na manhã Vem um canto de alegria a minha oração é que a tua noite esteja terminando A minha oração, quem sabe É que amanhã de amanhã Seja o amanhecer De uma nova etapa, de uma nova jornada Na sua vida Porque domingo passado eu estava chorando Hoje eu estou celebrando, meu coração está Saltitando de alegria no meu interior Está fluindo um rio de água viva Porque não existe tortura para ser Tua dor está chegando ao fim Porque Deus está mudando a tua postura hoje No nome de Jesus Diga, irmão, que essa palavra é contigo, irmão, recebe essa palavra aí. Agora diga essa palavra é comigo. E eu recebo essa palavra. Levanta a tua mão direita. Profeticamente. Dá um tchauzinho assim, ó. Diga Deus do, Aplauda o Senhor bem forte, no nome de Deus.